0: Всем привет, вы слушаете первый эпизод подкаста о запретах в моде, который подготовила команда GQ. Вы наверняка не раз слышали, что нельзя застегивать нижнюю пуговицу пиджака, носить коричневый после шести и ходить в сандалиях с носками. А еще не стоит приходить на деловую встречу в трениках или надевать ботинки на каблуках, если вы мужчина. Не нужно носить поддельные вещи или то, что якобы не подходит вашему типу фигуры. Ограничений так много, что мы решили разобраться, какие из них уже давно безнадежно устарели и какие пришли на их место. Первую серию подкаста мы посвятили истории. Вы узнаете, где многослойность была признаком статуса и кто из древних ни за что не надел бы джинсы цвета индиго. Всего в рамках этого сериала мы подготовили 7 выпусков, которые будут выходить каждую среду. Не пропустите! В 60-каком-то году я видел на Керченском пляже объявление «Находиться на пляже в плавках строго запрещено». Столь парадоксальное явление описывает Владимир Войнович в автобиографическом произведении Автопортрет ⁇ Роман моей жизни ⁇ Это, конечно, не описание тайного оазиса советских нудистов, совсем наоборот. В СССР за моральным обликом граждан тщательно следили, а от того загорать в коротких обтягивающих плавках считалось весьма неприличным. После купания следовало надеть длинные шорты и не смущать окружающих. В СССР призывали прикрываться всех, а вот в древности право одеться надо было заслужить. Что, кому, как и когда можно носить решали не только в Союзе. Запреты и постановления в моде существуют примерно столько же, сколько и сама одежда. Это неудивительно, ведь наряд первое, что видят окружающие, а значит с его помощью можно обозначить принадлежность к определенному сословию или просто продемонстрировать материальное положение. Изначально функциональные вещи, которые должны были защищать от жары и холода, укусов насекомых или злых сил, довольно быстро становились способом самовыражения, а оно в древности было доступно далеко не всем. На первое место выходило неудобство, а статусность. В Месопотамии все мужчины носили туники, набедренные повязки, но чем богаче был владелец вещицы, тем длиннее было его одеяние. Ну а если вы любитель многослойных образов, то в Ассирии и Вавилоне вам пришлось бы по вкусу положение царя. Тот имел право ходить в богато расшитом плаще сложного кроя, который надевался поверх туники. Геродот писал, что в Древнем Египте жрецам запрещалось носить шерсть. Думается, нам они не слишком возражали, ведь в жару куда приятнее ходить в набедренной повязке из разрешенного льна. А вот обувь долгое время оставалась прерогативой фараонов. Золотые сандалии, например, сохранились на ногах Тутанхамона. Высшие сановники, придворные и простолюдины обрели право обуться лишь в эпоху нового царства. Современным людям, к счастью, не нужно обладать статусом полубога, чтобы надеть ботинки. Но вопрос, можно ли носить сандалии с носками, для многих по-прежнему остается сакральным. Один из главных цветов этого сезона — фиолетовый. Рассказываем, почему Юлий Цезарь по достоинству оценил бы моду 2020 Еще в XIV веке до н.э. народы, жившие на территории современной Индии, делились на четыре основных сословия — варны. Выше всех по статусу оказывались брахманы — жрецы, монахи, учителя. Их цветом считался белый. На второй ступени стояли воины — кшатрии. За ними был закреплен красный. Варна-вайшьей — земледельцев, скотоводов и ремесленников — ассоциировалась с желтым, а низшим сословием — шудром и неприкасаемым — был отведен черный и синий. Строгого запрета и предписания носить один определенный цвет в Индии не было, но брахманы избегали любого контакта с цветом индиго, который считался нечистым. При этом он же, по народным поверьям, мог отгонять злых духов. Окрашивание тканей технологически непростой процесс, и чем сложнее он был, чем дороже оказывался краситель, тем большей статусностью обладал оттенок, а значит, тем больше было запретов на его использование. Взять, например, желтый. Самый насыщенный цвет получался из собранного вручную шафрана. В Китае до XV века ярко-желтая одежда предназначалась исключительно для императора и его потомков. Не меньшей популярностью среди сильных мира сего пользовался фиолетовый. Звание главного трендсеттера мы готовы отдать Клеопатре. Ее пурпурные покои так впечатлили Юлия Цезаря, что тот провозгласил этот цвет королевским, ограничив простых граждан вправе на него. В целом им было все равно. Тирский пурпурный делали из морских улиток, а для производства одного грамма краски было необходимо переработать 12 тысяч моллюсков. Трудоемкость процесса обеспечивала запредельную стоимость окрашенной таким образом ткани. К тому же результат плохо пах. По словам Плиния-Старшего, оскорбительно. Такие мелочи, впрочем, нисколько не смущали нейрона, который запретил ходить в пурпуре всем, кроме себя. А Диоклетиан, хотя и разрешил носить фиолетовую одежду всем желающим, обложил ее высоким налогом. Иногда цвета оказывались под запретом не только по прихоти сумасбродного императора. В том же Древнем Риме косого взгляда удосуживался мужчина, облаченный в зеленый или оранжевый. Их предпочитали девушки. А парня в тоге цвета спелого апельсина вполне могли заподозрить в гомосексуальности. Со временем, кстати, немногое изменилось. Даже в 2020-м одни оттенки считаются менее мужественными, чем другие. Правда, теперь это не изумрудный, а розовый. Мы, кстати, с этим предубеждением категорически не согласны. Перенесемся ненадолго в XIX век, где наряды для малышей тоже было принято выбирать в зависимости от пола. Девочкам тогда предназначался голубой, символ чистоты и невинности. Мальчикам розовый, как более нежная версия дерзкого и энергичного красного. Существенные изменения произошли после Второй мировой войны, когда розовый стали все чаще использовать для производства и рекламы женских продуктов, вроде лака для ногтей или помады. К 60-м годам 20 века за ним закрепилась репутация девчачьего оттенка. Его, конечно, никто напрямую не запрещал носить парням, но многие до сих пор убеждены, что любимый цвет куклы Барби способен нанести сокрушительный удар по мускулинности. При этом женщины платят за розовые вещи больше, Существует даже понятие розового налога. Например, одна и та же бритва будет стоить дороже, если она, ну, вы поняли, какого цвета. Пока вы вспоминаете, какого цвета ваша зубная щетка, рассказываем, почему в средневековье мужчины могли позволить себе юбку, но не меха. Лучше всего про модные запреты знали в средневековье. Ничего удивительного, церковь не одобряла украшательство бренной телесной оболочки. Вообще-то даже мыться считалось зазорным, а изысканные наряды тем более должны были вести прямиком в ад. Причем глубокое декольте у женщин, которое вошло в моду в XIV веке, не оставляло шансов на благополучную загробную жизнь ни соблазнительным обладательницам выреза, ни мужчинам, которые при виде оголенной шеи и плеч теряли голову. Но любителей красиво одеваться можно понять. Европа как раз пережила черную смерть. По самым оптимистичным оценкам, чума унесла жизни 30% населения. С такой неутешительной статистикой выжившим оставалось только радоваться и наряжаться, как в последний раз. Мы, кстати, тоже достали все лучшие наряды, когда рестораны вновь открылись после режима самоизоляции. Благосостояние населения после чумы росло, нехватка рабочих привела к тому, что ручной труд подорожал, купечество становилось богаче, феодальный строй пошатнулся. Роскошное платье больше не было признаком исключительно высшего сословия. Государства пытались бороться с этим. В 1363 году в Англии был принят сумптуарный закон, который серьезно ограничивал простых людей в свободе выбора одежды. По нему ориентироваться на собственный вкус и пожелания можно было только лордом с внушительным достатком. Если бы вы родились рыцарем в Лондоне XIV века, то в ваш гардероб был бы заказан путь ласки и горностаю. Купцов и эсквайеров прижимали чуть сильнее. Женщинам позволялось носить драгоценности только в волосах, а стоимость одежды была строго регламентирована. Что до ёманов и слуг, то ювелирные изделия оставались для них недоступными. Но хуже всего приходило с простым извозчиком или земледельцем. В их распоряжении могла оказаться лишь грубая шерстяная ткань и веревочный пояс. Несмотря на четкое разделение, люди продолжали нарушать правила. Негодовало государство, негодовало церковь. Но за всеми не проследишь. Иногда одежда становилась объектом политических запретов. Так, в 1746 году, после второго восстания якобитов, британские власти на 36 лет отправили в черный список шотландские наряды, килт, большой плед и любые другие вещи с тартаном. Право носить юбки не только в составе национального костюма было у мужчин в древности. Римляне и вовсе считали брюки одеждой варваров, не то что свои туники. Но в 2020-м парни в юбках все еще привлекают много внимания. Они плотно ассоциируются либо с ЛГБТ-культурой, либо с дрэгом. В недавних коллекциях Анде и Луи Виттон есть длинные модели, но в массовом сознании юбка для мужчин табу. Мы не заставляем вас носить юбки, просто намекаем, что все новые веяния – хорошо забытые старые. Возможно, со временем что-то изменится, ведь женщины в брюках – явление абсолютно нормальное. Исторически девушки носили шаровары на Ближнем Востоке. Со временем удобный для верховой езды и не только предмет гардероба вышел из употребления. Во Франции в 1800 году был принят закон, запрещавший носить брюки женщинам. Кстати, формально его отменили лишь в 2013. На протяжении 19 века находились недовольные сложившимся порядком дел. Писательница Жорж Санд периодически выходила на прогулку в мужском костюме, а американскую феминистку Мэри Уокер даже несколько раз арестовывали за бесцеремонное вторжение на мужскую территорию. Сейчас нам надо надевать маску и перчатки, чтобы сходить в магазин. А каких-то 120 лет назад девушкам нужно было оформлять полицейское разрешение, чтобы кататься на велосипедах в удобных брюках, а не в юбке. Вообще спорт внес значительный вклад в борьбу с модными запретами. До Первой мировой войны барышни редко появлялись на публике не в юбке, если только речь не шла о, например, соревнованиях по верховой езде. В повседневную жизнь брюки вошли в 30-е годы прошлого века. Правда, предубеждения и ограничения сохранялись вплоть до конца столетия. В таком виде не пускали в Сенат, до того, как в 1989 на заседание не пришла Ребекка Морган в брюках, а Хиллари Клинтон стала первой первой леди, которая не надела платье для официального портрета. В СССР женщины могли носить брюки наравне с мужчинами, но это не значит, что запретов и ограничений в Союзе было меньше. Наоборот, само понятие «мода» после революции считалось чуть ли не ругательным, мол, это эстетический пережиток буржуазного прошлого. Облик советских граждан должен быть простым, но достойным, функциональным, скромным и опрятным. Главное, ничто не должно было встать между нашим человеком и светлым коммунистическим будущим. Именно поэтому пришлось строить свою моду, чтобы точно избежать тлетворного влияния Запада. В послевоенные годы по стране начали открываться моды. в конце 40-х отдельные региональные учреждения объединили под общесоюзным домом моделей. Все, что долетало с той стороны океана от музыки до джинсов, считалось антисоветским и аморальным. В 1953-м Илья Окунев написал в Огоньке, что у советских людей нет стремления во что бы то ни стало менять свой гардероб, чтобы быть одетым модно. И все же такая потребность была, иначе не стояли бы в очередях за дефицитным товаром, не передавали тайком контакты форцовщиков, которые могут продать настоящие болгарские джинсы, и не делали бы зарисовки из кинофильмов, чтобы потом пошить костюм или платье, как у понравившегося персонажа. Когда и где бы вы ни родились, в моде всегда будут существовать запреты. Политические, экономические, гендерные или религиозные. К счастью, в 2020-м вам уже не светит штраф за фиолетовые худи или короткие плавки на пляже. При этом мужчины все еще рискуют нарваться на общественное негодование, если решатся надеть юбку, рубашку с кружевом, жемчужное колье или шпильки, Сейчас бы сильно удивился большой любитель каблуков Людовик 14. Мы за свободу самовыражения, поэтому призываем вас одеваться именно так, как вам хочется. Круто, если это пиджак в пайетках, но и черная водолазка, как у Стива Джобса, ничем не хуже. И да, избавиться от запретов не получится, но со временем они станут совсем другими. Кстати, уже в следующем выпуске мы поговорим о главной системе ограничений в моде — дресс-коде почему в школах появилась униформа, чем black tie отличается от white tie, и где с вами точно не будут разговаривать, если вы приедете в коричневых ботинках. Слушайте уже в следующую среду на любой удобной платформе. Мы есть на Apple Podcasts, ВКонтакте, Google Podcasts и Simplecast. И на сайте GQ, конечно же.